0: Herzlich willkommen zu Teil 2 im Podcast mit dem Experten für das Thema Prozessoptimierung und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hör dir den gerne an und jetzt geht's los mit Teil Nummer 2. Wenn ich jetzt im Einkauf arbeite und sage, ja Mensch, ich bin zwar im strategischen Einkauf, aber was kann ich denn hier schon ändern, bis ich das bei uns im Konzern durch habe, ich würde so viel gerne ändern, aber es geht nicht, was redest du dem? kannst du was machen? Also es sind ja gerade in größeren Unternehmen, ist es ja doch schwerfällig, jetzt mal alles auf den Kopf zu stellen. Gute Frage. Was kann ich machen? In so einem Fall würde ich immer
1: vorschlagen, was kann ich, und vor allem da, da sprechen wir jetzt von Konzernen, bei, beim Mittelstand ist das anders, aber vor allem bei Konzernen würde ich raten, was kann ich bei mir mal ein bisschen verbessern? Also was kann ich von diesen, ich nenne das manchmal auch Low Hanging Fruits, was kann ich da vor der eigenen Haustüre kehren und dann, wenn ich das gemacht habe, dann schaue ich mal über den Tellerrand hinaus, sprich die anderen Abteilungen, mache mir dort mal ein paar Notizen, was so nicht läuft und wie das Ganze besser laufen könnte und dann gehe ich zu den Vorgesetzten. Aber nicht und das waren Learnings in meinen jungen, wilden Jahren, <lacht> äh, auch im Großkonzern, dass du gehst und einfach sagst, hey, da läuft alles scheiße und ihr müsstet mal und macht mal, das kommt nicht gut an. Weil dann kommt genau das, hey, Junge, schau mal zuerst bei dir. Und dementsprechend wirklich, schau das im Kleinen bei dir an, äh, was auch sehr hilfreich ist, ähm, wirklich eine simple kleine Übung ist so, das haben wir glaube ich bei euch auch gemacht, sind so Störungsticker. Einfach, du du überlegst dir manchmal, was sind so die klassischen Fälle, die immer wieder auftauchen auf meinem Tisch, wo ich sagen muss, eh aber, also Weshalb ist das noch nicht gelöst? Weshalb muss ich das jetzt nochmals anschauen? Oder mein Team oder was auch immer. Und einfach mal eine Strichliste. Und das mal äh, zu monitoren, um, wir nennen das immer äh, ZDF anstatt
0: ARD. Weißt du noch, was das heißt, Thomas? Zahlen, Daten, Fakten anstatt. Oh, ich helfe mir noch. Nee, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Anstatt allgemeines Raten und Deuten. So ist richtig. <lacht>
1: genau, genau. Oder? Und wenn du das hast, oder? dann kannst du auch viel besser anderen gegenüber argumentieren. Und vor allem in größeren Unternehmungen, eben, das musste ich auch schmerzlich erfahren. Wir haben optimiert. Das war zum Beispiel, da haben wir den Auftragsabwicklungsprozess optimiert, von Kunde bestellt bis Auslieferung. Der Vertrieb war aber in einer anderen Abteilung, in, in, in einer anderen Business Unit. Oder? Und wenn du dann zu denen kommst, im Großkonzern und sagst, hey, ihr macht da alles Quatsch und schaut mal, dass ihr da die richtigen Spezifikationen schon vorhin bekommt, oh mein lieber Jolly, das kommt nicht gut an. Aber wenn du, wenn du aufzeigen kannst, wie oft es dann Rückfragen gibt aus der Auftragsabwicklung, wenn wir bei diesem Thema bleiben, oder? Oder wie oft, wie sich die Durchlaufzeit verlängert und das mit Zahlen, Daten, Fakten belegen kannst, dann hast du, hast du mehr Zuhörer.
0: Absolut. Ich weiß ja selber, wie es ist als Geschäftsführer, wenn Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, Mensch, wir haben hier. Die und die Dinge, wir haben uns das jetzt mal über zwei, drei Monate angeguckt. Wir haben da auch eine Lösung für die und die und die wird uns mindestens das an Ersparnissen bringen. Ich bin ja so ein Zahlen, Daten, Mensch, und von daher ist das dann, wo ich dann auch sage, los, lass uns das machen. Und dann ist immer die Frage, ja, und wie machen wir es jetzt? Und da kommst du ja dann ins Spiel, weil das ist, ist diese Thematik. Wir waren nämlich dann so weit und haben gesagt, okay, wir müssen was machen, auch im Einkauf, auch in den, in den gesamten Prozessen, in der, in der Struktur. Da gesagt, Mensch, eigentlich können wir das auch alleine, oder? Wir nehmen uns jetzt eine große Wand und malen da immer mal den Prozess an und dann machen wir mal eine grüne Wiese und bauen alles neu auf, aber da gibt es halt einen Denkfehler und der Denkfehler ist, du bist der Prophet im eigenen Land und gerade wenn es darum geht, wirklich auch Prozesse durchzuschlagen oder wirklich auch Prozesse neu zu gestalten, wo auch vielleicht auch mal der ein oder andere Arbeitsplatz sich verschiebt in Form von Mitarbeitern, was einfach notwendig ist, damit der Prozess besser läuft. Dann wirst du immer die Mitarbeiter haben, die sagen, N -n -n, das finde ich ja ganz blöd, diesen Prozess. Und wenn du dann jemanden von außen hast, der sagt, ja, mein Lieber, aber wir sehen doch alle, dass das der richtige Weg ist. Und wir haben das jetzt bei 200 Unternehmen gemacht und das funktioniert. Und deswegen kann ich nur sagen, lohnt es sich definitiv da, sich den Rat von außen reinzuholen, nicht nur aus Grund der Sicht des Propheten im eigenen Land, sondern halt auch aufgrund der Expertise. Weil wir sind Laien in diesem. Wir können das, was wir jeden Tag machen, gut. Wir können Dinge produzieren, wir können Dinge verkaufen, einkaufen etc. pp. jeder in seinem einzelnen Gebiet. Aber Prozesse neu zu sortieren und da die Fehler rauszunehmen und denen wirklich optimal zu stricken, das ist nicht unser täglich Brot. Dafür gibt es Leute wie Fabienne und das macht da auf jeden Fall Sinn, da mit ihm zusammenzuarbeiten, ob es mit ihm ist, mit, aber auf jeden Fall immer Hilfe von außen. Ich kann es nur empfehlen, wir haben ja die Erfahrung gemacht und von daher, bester Tipp.
1: Ja, absolut,
0: RCC, eure Leute. Übrigens den, den letzten Tipp, nicht, dass der jetzt nicht untergeht, ähm, was du gesagt hast, wirklich dieses mit dem Aufschreiben der Dinge, die immer wieder auf den Tisch kommen. Sich mal eine Strichliste hinzubauen und zu sagen, welche Themen habe ich immer wieder? Macht mal eine Strichliste. Guckt mal, was, was blockiert dich jeden Tag? Was kommt immer und immer wieder? Und wie oft blockiert dich das? Und wie viel Zeit raubt dir das? Und wie sinnvoll ist das? Das mal alleine zu hinterfragen.
1: Ja, absolut. Und dann eben, oder du hast ja gefragt, ich bin im Einkauf, was kann ich tun? Oder auch da wieder, wie wichtig es ist, die, die Experten von außen zu holen. Eben wie du gesagt hast, Prophet im eigenen Land, andererseits die Expertise und Erfahrung, die fehlt, aber noch ein anderer, auch wichtiger Punkt, die Emotionen, die drin sind, die eigentlich keinen Platz haben. Oder? Plus, dass ich noch hinaus will, wenn du jemanden intern hast, der so ein Projekt leitet oder diese Prozesse analysiert, Willst oder nicht, aber du schaust das immer aus deiner Optik an. Oder? Und wenn wir jetzt im Einkauf sind, dann schaust du diesen Prozess aus einer Einkaufsoptik an. Auch, auch wenn du nicht willst, du machst es, du, du willst ja schauen, dass es bei dir besser wird. Nicht böswillig, völlig unbewusst. Oder? Aber dann da sind wir wieder beim Thema. Das, dann machst du wieder diese lokalen Optimus oder eben einen offenen Bruch mit einem Pflaster lösen zu wollen und dementsprechend ist es so wertvoll, hier diese Außensicht und diese Gesamtsicht äh, zu bekommen und, und dann kriegst du auch im Einkauf ähm, was viel Besseres hin. Vielleicht denkst du am Anfang, ja, aber ich will es doch nur aus meiner Sicht vom Einkauf und aber nein, ich, ich garantiere dir, du wirst, wenn man das Gesamte anschaut, auch in deiner Position ähm, auch einmal den nötigen Respekt und die nötige Wahrnehmung bekommen, die du vielleicht vorhin so noch nie bekommen hast. Weil das ist auch wieder etwas, das, das wir immer wieder sehen. Der Einkauf wird noch sehr stiefmütterlich behandelt oder ja, ja, Eben, das sind einfach die da, die, die, die kaufen was ein, oder? Aber das haben wir ja jetzt auch gesehen bei euch, wie dann auf einmal äh, der Felix aus dem Nähkästchen erzählen konnte, dein Einkäufer, und die anderen vorne im Prozess und hinten im Prozess sagen: Was? Um das musst du dich alles kümmern? Oder was? So mühsam können diese Lieferanten sein und was? Ach, sorry. Das gibt diesen Mehraufwand bei dir, äh, wenn wir das vorher nicht abgeklärt haben.
0: Also es ist so wertvoll. Absolut. Wir sehen ja unsere Welt so, wie wir sie sehen wollen, ganz nach dem Motto. Da gab es ja auch einen Fernsehhersteller, der auch gesagt hat, der hat eine Produktion für Röhrenfernseher aufgebaut. Und hat dann, wo, das, wo dann die Flachbildschirme kamen, hat er ja gesagt, Nee, das ist alles Quatsch. Das wird sich nicht durchsetzen, nur damit die Menschen äh, hinten 10 Zentimeter mehr Platz haben zur Wand. Das wird sich nicht durchsetzen. Wir produzieren Röhrenfernseher und hat seine ganze Produktion auf Röhrenfernseher ausgelegt. Und ja, heute gibt es sie nicht mehr. Von daher, in dem Moment hat er durch seine Brille geguckt und hat gesagt, ey, ich habe jetzt hier eine Produktion für Röhrenfernseher. Warum soll ich hier mit auf Flachbildschirm, das macht ja gar keinen Sinn und kauft eh keiner. Tja. Ja, absolut. Wenn ich mit dir Kontakt aufnehmen möchte, Fabian, wie, wie kann ich das am besten machen? Und erzähl mal ganz kurz, ich habe ein, zwei Sachen erzählt. Du hast gesagt, 15 Jahre bist du in dem Bereich. Damit wir mal ganz kurz deine Expertise hören und warum du der Experte dafür bist. Ja, also
1: vielleicht zuerst einmal noch ganz kurz den Pitch und dann <lacht> noch ein bisschen Detail eben. Also wenn ihr wollt, dass eure Unternehmung reibungslos und zuverlässig funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk, dann lasst uns gemeinsam eure Kerngeschäftsprozesse end-to-end, -End, das heißt über alle Abteilungen und Schnittstellen hinweg optimieren. Und so wirklich typische Resultate, die wir erzielen, sind sechs bis siebenstellige jährliche wiederkehrende Kosteneinsparungen, Durchlaufszeitreduzierungen in der Auftragsabwicklung, in der Entwicklung etc. von bis zu 90 Prozent was euch dann ermöglicht, schneller am Markt zu sein mit Entwicklungsthemen, schneller den Kunden beliefern in der Auftragsabwicklung, mehr Geschäft reinzuholen, was ja auch bei euch ein großes Thema war, indem dass wir euch, nein, bei euch haben wir die Durchlaufzeit sogar um 95 Prozent reduzieren können und Arbeitseffizienzsteigerungen auch ganz ein wichtiges Thema, dass die Leute, die müssen sich nicht mehr mit eben mit Störungen beschäftigen. Also das sind so die Resultate, die wir erzielen. Wie könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen? Da ist ganz klar, ich glaube, Thomas, du wirst das sicher auch noch verlinken. Unsere Homepage www.r wie Rudolf minus c wie Caesar minus c wie Caesar .ch c wie Cäsar h wie Hotel. Also r-c-c.ch Dort könnt ihr drauf, dort hat es einen Button, könnt ein unverbindliches Erstgespräch mit uns buchen. Wir schauen eure Situation mal an, was sind eure Themen, Fragen und Herausforderungen und wenn ihr da wirklich euer Business auf ein neues Level hieven wollt, neu denken wollt, dann lasst uns mal darüber sprechen.
0: Und dann Hast du noch gesagt, bezüglich, ich soll noch ein bisschen von mir erzählen? Oder? <lacht> ja, weil ich, ich finde das äh, wirklich spannend, auch was, was du in der Vergangenheit gemacht hast, was einfach nochmal deine, ja, deinen Expertenstatus einfach nochmal unterstreicht. Wo ich, äh, zuerst habe ich gedacht, ah ja, Prozessoptimierung kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und wo du mir dann erzählt hast, was du alles gemacht hast und ähm, ja, mal so deine dein, dein erzählt hast, habe ich gesagt, okay, jetzt jetzt höre ich zu. Okay,
1: das ist jetzt interessant für mich.
0: Wann hast du mir zugehört?
1: Das muss ich genau wissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich erzähle jetzt mal und wenn ich das, was dich getriggert habe, nicht erzähle, dann kannst du es noch erwähnen. Also eben, wie gesagt, ich habe äh, ursprünglich mal äh, Wirtschaft studiert äh, und bin dann in die Industrie zu ABB, großer Technologiekonzern, äh, schweizerisch-schwedischer Technologiekonzern. Und hatte dort sehr rasch, war in so einem Trainee-Programm, wo ich direkt dem CEO unterstellt war, der ganzen ABB. hatten dazu natürlich ein extrem ja, ein großes Netzwerk, das wir aufbauen konnten. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs, habe unter anderem auch in China gelebt und gearbeitet und hatte im Rahmen der ABB auch die Möglichkeit, eine Produktion Greenfield aufzubauen und dort nach dem Flussprinzip, so wie es im Lean Management gelehrt wird. Dort habe ich dieses Lean Management gelernt und konnte diese Brille nie mehr, nie mehr, bekam sie nie mehr los, war dann eben lange im Ausland, kam zurück und hatte dort die Chance, eine komplette ABB-Einheit, die Geschäftsprozesse zu optimieren, von der Entwicklung über Verkauf, Auftragsabwicklung bis Produktion. Ähm, wir waren da sehr erfolgreich, ähm, so erfolgreich, dass es nicht angefallen hat. Eben da vielleicht auch nochmals an die Zuhörerinnen und Zuhörer in größeren Konzernen also wenn man optimiert und an Schnittstellen von anderen kommt, kommt nicht immer gut an. Das war so ein Learning von mir. Und da habe ich mir dann mal gesagt, hey, ich möchte noch mehr über dieses Thema Lean lernen. Ich ging in eine Beratungsfirma, die sich mit Lean beschäftigt hat und hatte dort nochmals zweieinhalb intensive Jahre, wo ich ja, 20, 30 Firmen begleiten durfte in den verschiedensten Projekten. Bevor ich mich dann vor, sie, äh, vor fünf Jahren definitiv selbstständig gemacht habe, weil, weil ich einfach gesagen, gesehen habe, hey, ich möchte meinen Kunden noch mehr Mehrwert bieten, als dass ich das vorhin konnte, indem dass ich meine Tools immer verbessert habe und vor allem jetzt das Thema Prozessoptimierung ist mein absolutes Steckenpferd und meine Leidenschaft und das haben wir jetzt wirklich während 15 Jahren, dieses Thema End-to-end Prozessoptimierung haben wir perfektioniert und sind da unterwegs, eben über 50 Unternehmungen schon begleitet. Wir sind unterwegs in den verschiedensten Branchen, auch verschiedensten Größen, also wir unterstützen Startups bis Großkonzerne, haben uns jetzt aber mehrheitlich auf den Mittelstand fokussiert, dass wir da mit Inhaber geführt, äh, unterstützen können. Ähm, und die Branchen ja, wir sind oft im Produktionsumfeld unterwegs, aber dort in den indirekten Bereichen. Das ist auch so ein großes Learning oder Produktionen, die werden optimiert. Da sieht man ja, wenn irgendwo äh, zu viel Lager aufgebaut wurde, oder wenn irgendwelche kaputten Teile rumliegen. Aber was wir festgestellt haben, die vorgelagerten Prozesse, die schaut niemand End-to-End -End an. Und dann kannst du noch so eine schöne Produktion haben, du kannst noch so die tollsten und neuesten Maschinen haben, aber wir kennen es alle, Shit-in, Shit-out, oder? Das ist dann auch in der Produktion so. Und deshalb sind wir sehr stark dort unterwegs. Und dann vielleicht auch noch als Ergänzung, was wir immer wieder festgestellt haben, wir haben diese Tools, wir haben diese Frameworks, wo wir euch helfen können, komplett neu eure Prozesse zu designen, zu denken und umzusetzen. Mit uns zusammen auch ganz wichtig, wir begleiten euch da, wir krempeln die Ärmel hoch. Aber was, was wir immer wieder festgestellt haben, es gibt die Tools, aber manchmal funktionieren sie einfach nicht. Und wir haben Jahre gebraucht. Verdammt nochmal, warum funktioniert es nicht? Und es funktioniert dort nicht, wo Menschen sind und in den Prozessen sind Menschen. Und dementsprechend haben wir uns intensiv auch mit dem Thema Coaching, mit dem Thema, das wirklich das Abholen der Leute, auch auf psychologischer Basis, wo sie stehen, haben wir uns weitergebildet, um auch dort mit euch äh, optimalst arbeiten zu können. War das drunter, das
0: dich getriggert hat oder erzählt? Das ist du? genau das, was ich, was ich hören wollte. <lacht> Nein, also ich hoffe, dass du als Zuhörer ganz klar rausgehört, dass der Fabian wirklich ein Experte ist in dem Bereich. Und ich sage auch ganz klar, wenn du diese Prozesse anstößt, du hast ja nicht nur, dass du den Prozess besser machst und dadurch mehr Geld verdienen kannst, Du hast ja auch glücklichere Mitarbeiter, weil jeder hat, hat keinen Spaß, wenn er nur Müll auf dem Tisch hat und nur Prozesse, die, die nicht, nicht, nicht laufen. Und von daher kann ich da wirklich auch nur empfehlen, einmal das Gespräch zu suchen, um zu hören, wie ist mein Prozess. Und wenn der Fabian sagt, bei dir ist alles top, dann habe ich zumindest mal ein Statement und weiß, okay, bei mir läuft alles. Und wenn nicht, gibt es einen Ansatz, da mal reinzugehen. Lieber Fabian, alles packen wir in die Shownotes rein, das heißt Website, LinkedIn-Profil und dann geht's los, dann kann ich mit einem Klick ein Gespräch bei dir buchen. Ich bin dir sehr dankbar für diese Podcast-Folge heute, für den Inhalt auch für mich nochmal. Ich habe da auch nochmal wieder was mitgenommen, gerade das Thema mit, mit diesem gesamtheitlichen äh, ja, Ansehen der gesamten Prozesse und dass wir da wirklich, wenn wir was ändern, gesamtheitlich alles ändern und auch doch hin und wieder auch mal, vielleicht auch anderen Bereichen mal die Strichliste zu führen. Also, herzlichen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass du mein Interviewgast warst und liebe Grüße in die Schweiz. Sehr
1: gerne, Thomas, vielen herzlichen Dank. Einerseits, dass ich Gast sein durfte in diesem Podcast. Einerseits, dass wir euch als eure Kunden zählen dürfen, als sehr tolle Kunden wirklich. Ganz ehrlich gesagt, macht riesen Spaß. Die Leute sind mit voller Energie und Enthusiasmus dabei. So möchten wir arbeiten und so möchten wir noch ganz vielen Unternehmen helfen. Ich finde es schade, dass wir schon fertig sind. Ich habe noch so viele Anekdoten und Tipps, aber vielleicht gibt es wieder mal eine Folge. <lacht> Wer weiß, ich bin immer wieder gerne da für dich und deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Also ja, herzlichen Dank. Wir gucken mal, wie die Folge, was für Feedback wir bekommen und dann drehen wir sehr gerne nochmal eine Folge, wenn wir noch tiefer reingehen in die Prozesse und Co. Von daher äh, freue ich mich, auch wenn dir die Folge gefallen hat, dann like und teile gerne und mach gerne auch einen Screenshot und poste es bei Instagram und natürlich vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dahin, liebe Grüße und bis zur nächsten Folge.